0: y entonces me decía algo sobre el cambio y miren como que el Señor me puso las cosas y yo sé que muchos de nosotros a pesar de situaciones que pasamos no entendemos que Dios pone determinadas circunstancias en nuestra vida con el propósito de sacar lo mejor de nosotros nadie entiende lo que está viviendo hasta que no pasa el periodo difícil que tenemos que pasar para poder ser probados. Y miren, la última vez que prediqué, les hablé del sufrimiento. Pero ahora el Señor nos habla que tenemos que aper, ap, apre, aprender a resistir. Porque es un tiempo. Miraba a la hermana Karina, como que Dios nos habla. Chenca, porque tenía dolor de pie. ¿Por qué no dijo ay que lo pase otro? No. El privilegio no lo dejamos por nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar nuestra recompensa ¿Cuándo? En el momento que Él diga Este no importa dónde lo ponga Este no importa dónde esté pasando Este está en, bajo el Niágara en bicicleta Pasando sufrimientos Haciendo tantas cosas Pero ahí está firme Porque sabemos que no es tiempo de echarnos para atrás Entonces cierres tus ojos Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor la grandeza, la grandeza de lo que Él está haciendo en nosotros Y que nos haga resistentes, ¿verdad? resistentes como esa palmera Que a pesar de las tempestades, a pesar de las circunstancias adversas Que podamos haber, permanecemos de pie. Tal vez sin unas hojitas, tal vez maltratadas Pero a la hora de la hora el Señor Va a renovar nuestras fuerzas El Señor ¡Amén! va a provocar Que volvamos A rejuvenecer Como el águila Porque es necesario ese tipo de transformaciones Para poder Llegar a entender El propósito del Señor Que tiene con nosotros Amén Padre en el nombre de Jesús Venimos dándote gracias Gracias Padre amado Por todo lo que nos has dado gracias porque a pesar de las circunstancias que vivimos a pesar de aquellas tribulaciones, problemas, pruebas, tentaciones y dificultades tú nos tienes aquí delante de ti Señor buscando tu rostro, buscando tu presencia Señor buscando tu voz para que nos hable y podamos, podamos entender qué es lo que tienes tú para cada uno de nosotros gracias te damos Señor Pon tus palabras en mi boca, Señor, que no sea yo, que sea tu santo Espíritu el que hoy hable a cada uno de nuestros corazones para poder ser transformados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando anoche había terminado de estudiar, dije, bueno, pero cuando uno cierra los ojos como que el tema se le viene como como una radiografía en la mente, ¿verdad? yo decía ahí sí, resistiéndonos al cambio, resistiéndonos al cambio. Y de repente me acordé que acabamos de pasar una prueba difícil, no solo tú ni yo, todos, la pandemia. ¿Cuántos de nosotros estábamos preparados para la pandemia? Ninguno pero tuvimos que adecuarnos a una forma de vida porque era necesaria continuar viviendo porque si nos quedábamos muertos o heridos ¿quién nos iba a levantar? pero hay circunstancias en nuestra vida que son necesarias porque el Señor quiere saber qué capacidad tienes tú cuando te pone en situaciones que muchas veces no sabemos qué hacer si yo no sé nadar y veo que mi hijo se está ahogando en la piscina, le digo, ay, salí mi hijito porque te vas a ahogar. No, te tiras. Y en ese momento el Señor te da la habilidad para poder nadar, aunque no lo sepas, aunque sea como el chuchito, ¿verdad? Uno está haciendo medio la lucha. Todos aquellos que hemos pasado situaciones difíciles, muchas veces no sabemos de qué potencialidad tenemos o de qué potencia nos ha dado el Señor para poder ejecutar lo que ahora hemos hecho entonces quiere decir que a pesar de que estamos resistiéndonos a, a cambiar por las nuevas cosas que estamos haciendo o que nos toca por hacer entonces el Señor provoca en nosotros esa fuerza que no le entendemos una mujer ¿Se le prepara para los dolores de parto, sí o no? No Y todo el mundo desde de chiquito Las mujeres quieren tener un bebé Pero no saben la bueno que se les va Cuando les toca tener un hijo Sienten que se les abre todos los huesos ¿Verdad? Pero ya nació el bebé Y tú decís Esto es mejor que mil dolores ¿Verdad? Son cosas que uno empieza a ver Pero lo importante de todo es esto, es que el ser humano tiene una resistencia, miren esto, una resistencia al cambio. Y más, perdónenme que me voy a incluir, yo sé que ustedes están jóvenes, pero yo ya estoy vieja, más si uno está viejo. Más si uno ha sido persona que se ha regido por disciplinas y hábitos que nunca ha cambiado. Aquel que se levanta a las 5 de la mañana todos los días Durante 30, 40 años difícilmente va a querer levantarse Cuando esté jubilado a las 10, aunque pudiera No puede, su organismo ya está condicionado A determinadas cosas Por eso digo, se resiste al cambio Tu cuerpo, nuestro sistema neurológico Todo ese sistema que nosotros tenemos Se resiste por dentro Porque está habituado a determinada forma de actuar o de resistir miren esto y entonces pero Dios hace cosas sobrenaturales en nosotros que a veces no entendemos y nos da una promesa miren lo que dice que lo nuevo pronto vendrá dice Isaías 42 9 he aquí las cosas anteriores se han cumplido todo lo que vivimos cada uno de nosotros se ha cumplido, ¿sí o no? Aún en las advertencias de nuestros padres Que nos dicen, no hagas esto Y uno lo hace Te lo dije Hasta por medio de la voz de los nuestros El Señor nos puede hablar Y yo anuncio cosas nuevas Que, su que sucedan Yo lo anuncio Pero miren lo que dicen las otras versiones Miren cómo se cumplió Todo lo que antes anuncié Y ahora voy a anunciar cosas nuevas se las hago saber a ustedes antes de que aparezcan. Y la otra versión que también me gustó dice, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas, las anuncio antes de que sucedan. Todo lo que está en este mundo ha sido anunciado. Hoy hablaba en la mañana el hermano Sergio y anunciaba el nuevo huracán que llega sobre... ¿Dónde es? A Nicaragua, El Salvador y otros. Y dice que viene con una potencia y él oró porque dice que somos capaces de poder hablarle a los vientos para que se detenga, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos de nosotros ni noticias vemos, pero todo eso está anunciado, las calamidades en los últimos tiempos. Y tú y yo seguimos actuando bajo un dominio del viejo hombre sin querer anhelar que Dios haga la obra sobre cada uno de nosotros pero no me quiero parar ahí porque si no no me voy a adelantar pero miren este otro que me gustaba Apocalipsis miren lo que dice y el que está sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas cuando yo te estoy diciendo es que si Él hace cosas nuevas, fieles y verdaderas, quiere decir que cualquier cambio que se suscite, se suscite en tu vida va a ser para bendición, porque esas bendiciones van a transformar esa criatura necia, terca, frustrada, <risa> llorona, pero que en un momento dado el Señor te pasa por determinadas situaciones para que en el momento tú saques lo mejor de ti. Y tal vez no lo tuyo, porque tal vez nosotros no podemos sacar lo mejor nuestro. Porque lo mejor nuestro es tu debilidad, sino lo mejor de parte de Él. Pero miren este versículo que con este quiero cerrar. Tenemos un problema y lo tenemos en segunda de Corintios que dice lo siguiente. De modo, ah, Miren, esta es el, como que la condición y la promesa De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué dice después? Nueva criatura es Quiere decir que al ser nueva criatura El Señor te ha dado la oportunidad de ser diferente Ahí no te resististe Porque estabas en la calle de la amargura Y en la avenida de la desesperación Y entonces obligadito El Señor te llevó con Él y decidiste cambiar esa vana manera de vivir para ser ahora lo que eres, un hombre y una mujer respetable, aún ante la sociedad. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ahora, el problema es que muchos de nosotros seguimos arrastrando las cosas viejas y no hemos aprendido. Entonces, es cuando nosotros estamos en un periodo en el cual nos resistimos a dejar esa vana manera de vivir. Ay, pero hermana, pero ¿cómo me dices? Si así somos, todos somos acomodados. Hay un momento en que vemos que el Señor no hace nada y dijo no, mejor me regreso al otro lado que por lo menos en el otro disfrutaba. Pero tenemos que entender, yo quiero que entendamos qué significa eso de la resistencia, porque muchas veces cuando yo veo resistencia, se me imagina aquello que está sin resistencia, que se opone a algo que está fuerte a poder lograr algo mejor que se le propicia. Pero miren lo que dice. ¡Ay, qué chulo ese cambio! No me vayan a creer ese cambio. Me salió de puro chiripazo, No sé ni cómo, pero puse algo y se me movió. Pero miren lo que habla es resistencia. Posiblemente hay otras, otras palabras, pero me gustaron esas dos. Hay una que dice que resistencia significa pararse en contra. Quiere decir que si venís aquí conmigo a hacerme algo atrás, algún daño atrás, aquí aunque me pases el trailer encima, yo te resisto. Quiere decir que Dios te da una fuerza para resistir en lo bueno o en lo malo. Porque la resistencia no es nada más de enfrentarse a, a cosas que de parte de Dios vienen para provocar un cambio pero también viene porque a veces nos oponemos, porque no nos hace clic en nuestra mente. ¿Cómo es eso, hermana, que las mujeres pueden pasar a ministrar en pantalón? Estoy haciéndoles una… Si antes a nosotros nos enseñaban que el pantalón es el que usaban los varones, pero ahora con un entendimiento diferente nos damos cuenta que están hablando de un pantalón de hombre, no me voy a poner un pantalón de hombre, tal vez con la bragueta de otra forma. No, hay pantalones que son para mujer, que un hombre no se los pondría. ¿Verdad? Estoy hablando de una tonterita. Por ejemplo, en las iglesias antes, en un lado estaban los varones y en otro las, las mujeres. ¿Para qué? Para que ni se vieran, pero más se miraban. Más se miraban. O sea, había resistencias a... Oposiciones a, pero que en un momento dado eso iba a lograr que tarde o temprano hubiera más malicia en nuestros corazones. Entonces miren lo que dice, pero hay otra resistencia que la Biblia la toma como paciencia. Miren qué hermoso, me gustó. Porque cuando uno habla de paciencia es cuando uno está todo alocado. Y entonces le dicen a uno, paciencia, como quien dice, andátelo con relax. Pero la paciencia quiere decir algo que espera, el tiempo propicio que el Señor permite para que durante el periodo de tu formación pueda ser cambiado. Entonces miren esto, dice jupomone, resistencia o aguante, alegre dice o esperanzado, quiere decir que esa es la diferencia hay una resistencia a las cosas porque yo no quiero y porque como a mí me gusta así, así los quiero que se haga. Pero hay una resistencia que es una paciencia creyendo que si yo persevero en algo, voy a lograr un beneficio de lo que hago. Miren qué lindo, constancia, constant, paciencia, perseverar, perseverar. Y entonces... Miren lo que dice el diccionario, que me gustó. Se entiende por resistencia a la acción de una persona, o sea, todos en un momento dado podemos ser resistentes. Una persona, un animal o una cosa o aún un organismo. Miren esto, un organismo podría ser tus células, podrían ser tus neuronas, Podrían ser partes de tu cuerpo Que tú no tienes controladas, Que no quieren cambiar Porque ya se acomodaron como están Para que una parte de tu cuerpo Vuelva a su normalidad ¿Qué tienen que hacerle? Una terapia O ejercitarla ¿Verdad? Pero ese ejercitamiento A veces es doloroso pero se resiste, o sea es resistente Y tiene paciencia porque lo que va a recibir a futuro Va a ser de bendición Entonces miren lo que dice Mantenerse firme o en oposición Pero me gustaba el último tramo que les encontré Porque me encantaba, dice Se refiere al poder de soportar un proceso O situación sin ceder Se refiere al poder de soportar un proceso. Ah, ¿Quiénes han pasado enfermedad? Todos. ¿Les gusta estar enfermos? ¿Y qué haces en tu mente? Tú dices, no, mañana voy a amanecer mejor. O sea, ¿nos resistimos a la enfermedad para qué? Para sobreponernos y llegar a estar mejores. Ahora, solo en la enfermedad te das cuenta cuán resistente eres. ¿o no? últimamente yo he estado con unos de mis dolores que no se quitan y hay momentos en que me desespero de verdad, me saca, el, me saca la llorona pero cuando yo me voy a acostar digo no, mañana voy a manejar mejor y aunque amanezca igual que un día anterior pero el problema es que yo no estoy entendiendo todavía o tal vez ya estoy entendiendo ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer Con lo que está propiciando en mi vida? Como hay situaciones en tu vida Que no entiendes por qué las estás pasando Y son necesarias Porque el cambio que va a venir a tu vida Va a ser mejor que lo que ahora eres Pero hermano ¿Cómo va a ser posible que esta prueba Que estoy pasando me está llevando El tren? Ahorita te lleva el tren Pero después vas a regresar en avión Porque vas a estar en las alturas ¿verdad? Te hace cambiar de dimensión Es cuando te acercas al Señor Y te le dices Señor Sin ti no puedo Necesito agarrarme de tu mano ¿Para qué? Porque ya no puedo poner los pies sobre la tierra Mis pies sobre la tierra me hacen fracasar Mis pies sobre la tierra Me hacen sentir todo aquello Que la tierra me proporciona Pero yo necesito estar en las alturas contigo Ser como el águila Y se me venía ahorita que estaba allá sentada Como el águila no se resiste al cambio. Miren eso, el águila no se resiste, sabe que en una época de su vida tiene que subir, tiene que golpearse el pico porque se le está lastimando el corazón. Y a veces a nosotros nos tienen que cambiar nuestra forma de hablar porque lastima nuestro corazón. Y al cambiarle el pico Le transforma el resto de sus alas Para que pueda elevarse Poderosa hasta las alturas Y permanecer ilesa Y eso lo hace cada cierto tiempo Cada 40 años Eso es lo que necesitamos Nosotros Yo espero Que todos aquellos que hemos estado Pasando pruebas Sea porque el Señor nos está llevando A un cambio de dimensión que no lo vamos a
1: entender Pero el, el, el punto es Que lo entiendas ahorita Porque si tú lo entiendes Entonces
0: Esperamos Esperamos pacientemente Pacientemente Se espera Porque a veces lo queremos Para mañana ¿Cuánto te alcanzaron para tener colochos? Desde que naciste ¿Y qué pasaría si mañana José ya es pelo liso? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque los deseos de su corazón Se hicieron una realidad Pero después de cuántos años 40 años Miren cómo es la vida A veces las cosas que hemos pedido por años No se dan Pero en el último momento Dios nos da la patadita De perfeccionamiento Para cambiarnos de nivel Entonces ¿Por qué les puse eso en la resistencia? Pero miren esto, ¿qué me implica el cambio? Porque cuando uno dice resistentes al cambio, es porque me estoy oponiendo a un cambio. Hermana, ahora va a trabajar de 6 a 9 de la tarde. Pero si antes trabajaba de las 5 a las 12, no, no voy a poder. ¿Y qué? Toda mi tarde la pierdo. Pues hay una resistencia, pero si uno tiene necesidad, se adhiere a los cambios. Ahora miren, ¿por qué nosotros siempre estamos oponiéndonos al cambio? Por lo siguiente, porque tenemos primero que probar. Y en esa prueba tenemos que aprender a aprender, perdone la redundancia. Nadie puede meterse a un cambio si no aprende. Porque todo lo que hemos aprendido Necesita hábitos ¿Sí o no? Si tú Te encanta la carne Te encanta las grasas Te encanta el pan, la Coca-Cola ¿Cuánto te tardas en dejarlas? Una semana señor 15 días Pero a los otros 15 días Ya vas 15 días sin nada me voy a echar una Coca-Colita, ¿o no? Porque el hecho de haber saboreado lo que te gustaba es un anhelo de tu alma que quiere volver a percibir lo que ahora lo tenés limitado. Entonces, miren, el cambio nos va a probar, nos va a tener que, tengamos que aprender a ser reeducados, pero también corremos riesgos. Que se logre o que fracasemos. ¿Y por qué? Porque todo esto nos genera miedo, inseguridad y temor. Cosas que, como seres humanos, tenemos dentro de nosotros, nuestra alma no quiere cambiar. Prefiere. ¿Qué pasa con aquellas mujeres? Perdón lo que voy a decir. Que los maridos las omatan. ¿Por qué resisten? ¿Por qué resisten? A ver va, Yo les pregunto No, no me digan que no Pero hay gente que resiste ¿Por qué resisten? Ah, ah por temor al cambio Porque ¿Quién las va a mantener? ¿Quién les va a dar la seguridad? ¿quién va a ser el papá de mis hijos? ¿cómo voy a vivir yo sola? yo no sé hacer nada, yo no trabajo ah, entonces empieza ella a dar una cantidad de argumentos en donde empieza a darse cuenta que su resistencia al cambio no va a dejar que saque lo mejor de ella pero hay una promesa del parte del Señor que dice que Pablo nos lo enseña todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo En Cristo que me fortalece O sea que lo que tú crees Que no puedes hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer Pero ¿cómo? Cuando mueras Cuando mueras A tu naturaleza humana Cuando decidas quitar Todo aquello que te impide Disfrutar la vida que Cristo te ofrece si Él entra dentro de ti. Porque si hay ocupante en tu casa, difícilmente Él pueda ocupar un lugar que ya está ocupado. ¿Quién es el que tiene que ocupar tu corazón? Cristo, ¿verdad? Pero eso no es solamente aquí, es también aquí. Porque para que haya una genuina transformación en tu vida tiene que haber un genuino arrepentimiento que eso nos provoca que podamos resistir los cambios porque nos ofrece una mejor forma de vida ¿me estoy dando a entender? ok entonces miren esto Pablo decía más aún porque hablaba de la fe, de lo que el Señor nos ha pro propiciado Pero miren lo que dice, más aún nos gloriamos Te está invitando a que te gloríes aún en las tribulaciones Eso hablábamos, las tribulaciones te hablo del sufrimiento, el dolor, las penas, las angustias Sabiendo que ese tipo de situaciones, miren lo que te va a provocar Jupomone, eso te va a provocar resistencia cuando tú pasas situaciones y perseveras, te das cuenta cuán poderoso eres para poder decir, ¿será que yo lo pasé? No puede ser posible. Miras para atrás y dices, ¿cuánto he recorrido, Señor? ¿Cómo pude estar hasta ahorita parado en donde estoy? No lo entiendo. Pero te das cuenta que te volteas y ves el caminar y decís, no pasó un año. Ya pasaron 10 años y aquí estoy firme. A pesar de las circunstancias, persevero. A pesar de los problemas y de todo aquello que vivimos, resisto. Porque el secreto es aprender a resistir. A resistir en esas situaciones que muchas veces quisiéramos tirar la toalla. Se me imagina como los luchadores, ¿verdad? Díganme, ¿cómo les dan los luchadores? Les revientan la cara. Yo me imagino un porrazo de esos, ¿cómo se sentirá? Te debe doler hasta el alma, que te saquen el aire y todavía se paran. Resistentes, pero ¿saben por qué? Porque ellos resisten, porque saben que tienen un premio. Si son vencedores, puede ser que tengan un tiempo aún, un cinturón que les haga sentirse campeones pero al que tiene el primer dolorcito, el peso mediano, el tres peso junior, no sé cómo se llama, al primer sopapo se cae, ahí digo, bueno, mejor ya no quiero subir más, ya no quiero. Hay mujeres resistentes, hay hombres resistentes que han pasado situaciones difíciles y que han podido sobreponerse a ellas. Todavía los tiran. ¿Cuántas veces cae el justo? Y de todas ellas se levanta. Quiere decir que tenemos oportunidad. Mientras haya Porque el tiempo de gracia se nos está acabando Estamos en tiempos finales Y muchos creemos Que todavía nos espera Pero allá nos van a preguntar Allá en el viván nos van a preguntar ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no fuiste resistente? ¿Resistente a qué Señor? Te vi que te rajaste En la pandemia Te puse una prueba Te mandé a tu casa durante seis meses y por seis meses que estuviste encerrado decidiste que era más cómodo quedarte viendo el culto desde tu cámara con un cafecito y tu panito que levantarme y venir a la iglesia, pero ¿cuál es el cambio? si es lo mismo verlo en la tele que verlo desde mi casa, no porque el Señor nos manda que estemos juntos en armonía como un cuerpo Porque en esa armonía En esa juntarnos como iglesia El Señor nos pule Con el que te cae mal Con el que no te gusta cómo te habla O con aquel que se te pone enfrente Y te desisto ahí otra vez este hermanito Pule tu alma Y cuando sentís Llamas al que no amabas Dios nos transforma Porque hace cosas Pero miren lo que dice La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba es para destrucción no la prueba es para cambiarnos de dimensión así como te probaban los exámenes ¿para qué? para ver si eras ganador de tu grado o eras perdedor las pruebas miren y la prueba esperanza y nosotros tenemos una esperanza Amén. ¿verdad? porque yo tengo la esperanza de irme con el Señor de estar con Él y alcanzar para lo que fui llamada para lo que fui llamada pero el problema es que si no hay esperanza entonces ¿en qué nos basamos? si tu esperanza no es por ejemplo joven graduarte de la universidad para ser quien tal vez tus padres no fueron entonces ¿qué esperanza tenemos? mi esperanza hermana es que mis hijos me amen toda la vida sí, te van a amar pero tienen que hacer su vida triste nuestro caso nos quedamos solas y hablaba con la hermana Irmita llorábamos porque los hijos se van pero yo le digo se van, pero nos traen miles de nietos que nos hacen la vida feliz o sea que son diferentes etapas de nuestra vida que en lugar de aminorar hijos se aumentan y nos trae mejores bendiciones Miren eso Pero a veces como padres Nos resistimos a los cambios Y la esperanza Miren eso No avergüenza Porque la esperanza Es aquel anhelo que tú tienes Para cumplir El propósito que Dios te ha puesto Que te avergüences si fallas Que te avergüences si Te das por derrotado Que te avergüences si no seguís peleando Como un guerrero en Cristo Jesús Para seguir adelante Batallando a pesar de los obstáculos Hasta lograr lo que se te, lo que se te ha pedido O lo que se te ha dado Como esperanza Miraba que en la Biblia Aparecen algunos Que se opusieron Miren Ese es un tipo de resistencia mala Los fariseos eran gente que sabían la ley, sí o no sí la sabían, lo escrito pero el problema es que cuando se les presentó el Mesías el que los iba a salvar no lo reconocieron ¿cuántos a nosotros estando aquí aprendemos a conocer a un Dios vivo y en el primer trancazo que nos llega nos echamos para atrás miren eso nos echamos para atrás, ¿por qué? porque no sabemos resistir que lo que el Señor quiere hacer en tu día es cambiar, tal vez quitarte tu orgullo, tal vez quitarte en la confianza que estás y que lo único que tenemos que hacer es agarrarnos del Señor los fariseos se resistían a Jesús no querían nada con Él y miren lo que les dice en Mateo 23.1 entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo los escribas y los fariseos ¿Qué dice? Se han sentado en la cátedra de Moisés, Quiere decir, eran como nosotros Nos sentamos a escuchar suficiente palabra De modo Que haced y observad Todo lo que os digan Haced y observar todo lo que os digan O sea, estaba hablando de acuerdo a la palabra que ellos exponían Pero miren esto Pero no hagáis conforme a sus obras quiere decir que estos fariseos como vemos algunos aquí en la iglesia perdónenme sabemos mucha palabra pero poca obra entonces seguimos siendo fariseos Qué triste verdad porque uno dice Ala, pero hermano si yo me sé Génesis Apocalipsis yo quisiera que me fluyera a mí igual pero el problema no es cuánto prendas de cantidad sino cuánto lo convirtas en la calidad de vida que el Señor quiere en tu vida y en la nuestra ¿verdad? eso es lo que Él quiere porque las obras que hacían ellos eran contrarios se recordarán ustedes de Saulo no era un fariseo, fariseo, sabía la ley ¿y qué era lo que hacía? perseguía a la iglesia ahora Dios le dio una oportunidad porque Él no se había dado cuenta pero se dejó llevar y miren cómo le permitió que resistiera lo cegó entonces hay necesidad de un sufrimiento de una tribulación para que Dios nos muestre lo que quiere hacer con cada uno de nosotros miren qué lindo quiere hacernos cosas inigualables dice Lucas 12.1 Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos miren lo que les estaba diciendo por eso ustedes que son discípulos ¿Qué es lo que les tratamos? ¿Qué es lo que exhortamos? Porque no es una orden, es una exhortación. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía. ¿Por qué quieres estar fingiendo lo que no somos? Sé tú realmente. Y cuando tú te reconozcas a ti mismo, vas a poder cambiar aquello que eres resistente a lo que no quieres dejar porque esa resistencia yo para mí es al hombre viejo y necesitamos que acercarnos a ese nuevo cambio que el Señor quiere en nosotros que es una nueva criatura en Cristo Jesús que todo lo puede todo lo perdona todo lo soporta porque dentro de nosotros está el arma inagotable que Dios nos dio su perfecto amor Su perfecto amor Otro más Miren lo que dice Isaías 8.14 Entonces Esta es la promesa Entonces Él vendrá A ser santuario Pero piedra de tropiezo Y roca de escándalo Para ambas casas de Israel Para eso llegó Imagínense para unos era de bendición y para otros era roca de tropiezo y de escándalo yo me imagino que en esa época ver a Cristo como un escándalo quiere decir que tal vez nunca se miraba que alguien hablara en las calles evangelizando para aquellos hombres rectos que se dejaban llevar por la ley y que en esa época por ejemplo lo sagrado era muy como amén muy moralmente aceptable ante una sociedad Entonces para él fue un escándalo Pero miren también lo que dice Lazo y trampa Para los de Jerusalén Y Jerusalén era su pueblo ¿Cómo es posible que cayeran en esa trampa? Porque ellos solo se basaban en la, en la letra Y no en las obras No habían escuchado que vendría un Mesías y ese Mesías ya había llegado, pero no lo reconocieron. ¿Y qué sabes tú que si lo que estás pasando ahorita es la prueba que el Señor te está mandando o cualquier cosa que nos pasa para poder llevados a, ser llevados a una dimensión diferente? Hay muchos más. Este me gustó mucho. Alguien que no resistió el cambio en la palabra de Dios. Miren esto. Fue Orfa. ¿Se recuerdan de Orfa? Orfa era Moabita. Cuñada de Ruth. Pero cuando Noemí decide irse, las dos la acompañan, ¿o no? Y dice que tienen que caminar un buen recorrido. Pero hay un momento en que Noemí les dice ya no me sigan Regrésense Salió pues del lugar Donde estaba y sus dos Nuevas nueras con ella y se pusieron en Camino para volver a Judá Ellos querían regresar a la, a la Tierra del pan Querían regresar Pero Noemí como venía Embargadota Tres veces, tres veces Le dice a ellas Que se regresen Regrésense Regrésense, regresense pero las tres veces que les dice viene orfa y decidió regresarse miren lo que dice y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez Orfa besó a su suegra Noemí dijo mira a tu cuñada le dijo a Ruth mira a tu cuñada que se va de regreso pero yo me ponía a pensar miren esta información. Dice que para llegar a Moab tenían que caminar 124 kilómetros. O sea que lo que había avanzado esta pobre Ruth, Noemí y Orfa había sido un buen trecho. Pero ella prefirió regresarse porque ya conocía el camino que provocar un cambio que le cambiaría su vida. Miren eso. ¿Cuántos de nosotros ya estamos al límite De la bendición otorgada por el Señor? Y cuando ya estamos por ganar Solo nos falta un brinquito Decimos ya no puedo, me regreso Y preferir regresar desde el principio A poder dar un paso de bendición Que te va a traer cosas extraordinarias Pero nos resistimos al cambio no resistimos al cambio, pero ¿por qué? Porque muchos de nosotros decimos más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Eso te dice el mundo, ¿o no? Pero en el Señor no es así. El Señor te ofrece cosas nuevas. Cosas nuevas que te van a traer bendiciones nuevas para tu vida. Orfa se resistió al cambio Necesitó Que le dijeran tres veces Volveos Como quien dice Se lo dijo a su alma Se lo dijo a su cuerpo Y se lo dijo a su espíritu Y como quien dice Mi ser integral está completo Pero para regresarme No para avanzar No para avanzar al lugar Donde me tiene la promesa Porque miren Yo me pongo a imaginar ¿Qué hubiese pasado si Orfa se si hubiera ido tal vez hubiera sido una redimida perdió la oportunidad y cuántos de nosotros conociendo las oportunidades que Cristo nos ofrece nos regresamos de donde venimos porque nos es más fácil el Señor aún nos perfecciona para lo malo porque ahí hablándole tres veces me está diciendo a mí le hablé a todo Quiere decir que tu realidad, tu realidad física es para lo malo en lugar de ser para lo bueno. Entonces tenemos que buscar el cambio, el cambio porque el Señor quiere redimirnos, redimirnos y ser transformados. Otro más, miren el pueblo de Israel, se resistieron al cambio sí o no. Como nosotros queremos salir del mundo porque nos hace sufrir. Ay, ya no quiero hacer esto. Ay, por favor, quítame este sufrimiento. Señor, me arrepiento. Por favor, ayúdame. Acepto, acepto a Cristo, lo acepto. Ok, ya vienes aquí y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuando me voy a ir con mis amigos echarme unas mis chéves? ¿Cómo se dice? Unas mis chelas. ¿Qué tiene de malo, hermano Cuti? No, porque te lleva otra vez al viejo hombre que está saliendo. ¿Por qué quieres volver a regresar de lo que ya el Señor te sacó? Pero, hermano, ¿qué tiene? Si me oigo unas mis rancheritas, unas románticas de... Ahorita se me vienen todos las. me acuerdo de todas y no. Del Pepe el Toro. <risa> Pedro Infante, ¿verdad? ¿vale? No, Pero les estoy
1: hablando de que muchas veces... El querer seguir
0: Haciendo que tu corazón Tu carne Vuelva a recolgar el pasado Nos aferramos a las cosas Donde ya el Señor nos sacó No era el pueblo de Israel El que quería salir de Egipto Solo se sale Y empiezan a alegarle al Señor ¿Por qué nos trajiste? ¿Por qué nos haces comer esto? ¿Por qué? Alegaba Ya pasaron no sé cuántos años en el desierto y ya están a punto de la tierra prometida y van a Canaán donde dice que los frutos eran gigantescos o sea tenían una alimentación maravillosa y mandan a los espías y el montoncito que llegó al dar el mal informe hacen que aleguen miren eso por los chismes por los chismes a veces nos dejamos que la gente desacredite donde estás, porque sabe que aquí vas a recibir bendición entonces antes de que entre te advierto, tené cuidado con la hermana tené cuidado con esto mira esto pasó, Dios mío entonces a dónde entro a la guarida de leones no hagas caso te están haciendo que te des un paso atrás porque te están evitando la bendición maravillosa que Dios tiene preparada para ti pero miren lo que dice y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo a toda la congregación ojalá hubiéramos Mire, les dijo a toda la congregación sabemos muchos así que empezamos a desacreditar la obra maravillosa que Dios ha hecho y las promesas que pronto se cumplirán y que los que no creyeron, no las verán. Porque yo creo en las promesas. ¿Creen ustedes que Dios nos va a dar un nuevo templo? Yo lo creo. Por fe nos está haciendo esperar. Y a los que piensan que no, tal vez están diciendo, no, no se lo merecen. Es, no. A ellos se les va a detener su campamento, pero a nosotros nos va a hacer avanzar a la bendición que está torcada para cada uno de nosotros. Miren su forma de pensar. Mejor hubiera muerto. Hay gente que así piensa. Perdónenme la palabra, ignorantes. Mejor me hubiera muerto si esto me está sucediendo. No sabes qué dices. Yo, con, yo decía tonterías en Hace muchos años, una de las tonterías que decía, le decía, Señor, yo te suplico que me permitas vivir, miren esto, hasta que yo pueda sacar a mis hijos adelante, ya sean grandes y ya, ya están mayorcitos, ya cada uno pueda salir adelante. ¿Y? y ahora que ya los veo grandecitos, no, Señor, dame más tiempecito. <risa> miren cómo uno se puede atar con sus, propias, con sus propios pensamientos, errores. Porque no sabes qué te espera adelante Yo no puedo decir que sea lo mismo de atrás Dios me ha bendecido más Y todo lo que vivió hermana Lo volvería a vivir Porque sabría que ahora me llevaría a donde estoy Cuando tú miras los desastres que pasaste atrás de ti Y vistes todo lo que avanzaste Tú dices Señor gracias Sabía cuál era tu propósito Porque los propósitos del Señor No tiene uno por qué objetarlos Sino únicamente decir Amén. El pueblo de Israel. Cuando vencemos la resistencia al cambio, cuando podemos ver la capacidad que tenemos. Miren eso. Cuando podemos ver la capacidad, nadie lo puede ver. Si no espera el tiempo, con paciencia. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la re renovación, ¿de qué? De tu entendimiento, otra vez, aquí está tu capacidad. Si tu capacidad dice que tienes fuerza, lo vas a poder hacer. Pero si tu capacidad, que es tu mente, tu corazón, lo que está aquí, te dice no puedo, entonces no lo vas a poder. Muchos nos resistimos hasta al cambio de un trabajo. Fíjense que me recuerdo hace mucho tiempo había un hombre, un hombre de Dios que para mí era un hombre ejemplo y me recuerdo que llegó con, el, la esposa le decía que llegó con la, el apóstol y estaba muy molesta ella porque ella le argumentaba al apóstol que cómo era posible que su esposo sabiendo lo que era, un hombre recto, un hombre que podía hacer las cosas, él no hubiera aceptado un cambio en el trabajo que iba a tener, él era estoy inventando porque no me acuerdo tal vez era de los que hacían las CIAs. estoy inventando, no me acuerdo qué era pero ahora por 15 o 20 años de trabajo que tenía estar ahí le habían ofrecido el de ser líder de los que hacían las IAS. y él dijo no lo quiero, no me quiero arriesgar mucha responsabilidad entonces siguió ganando sus 400 semanales porque no quiso ganar mil por no arriesgarse. Miren esos errores. Errores que tarde o temprano vamos a ver las consecuencias, porque lo que uno siembra, ¿qué hace? Eso cosecha. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobemos, miren esto, cuál sea la buena voluntad, no está diciendo para que veamos cuál es la voluntad, no, dice la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta ya voy muy tarde ¿no? miren otro ¿qué les parece Jonás? Jonacito. ay Jonasito este me dan ganas de agarrarle y meterle un cosco porque se creía porque sabía y era un elegido era un profeta maravilloso que Dios lo eligió pero desde el principio se opuso se opuso hasta que se lo llevaron al fondo del mar y se lo tragó el tiburón ¿Ah? <ríe> se, lo tra se lo tragó la ballena o lo que quieran ustedes ese monstruo marino. Pero miren lo que dice. Entonces dije, he sido expulsado de en tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Eso le dice. En su angustia clamó al Señor. En su angustia clamamos al Señor. El problema es que a veces volvemos a caer en lo mismo. Me rodearon las aguas hasta el alma. Miren esto. Quiere decir que se sentía ahogado. Cuando a ti te rodean las aguas Quiere decir las aguas se está hablando ahí del mundo De todo lo que está afuera Que sentís que te ahogás Pero miren esto otro El gran abismo me envolvió O sea que se sentía en un hoyo En un hueco No había salida Y esto me encantó Las algas se enredaron en mi cabeza ¿Se recuerdan cómo estaba Lázaro? Antes de salir de su tumba, tenía enredadas sus algas, sus vendas en la cabeza que no le permitían pensar. Así estaba este. Por eso clamó el Señor, porque el Señor le dio la oportunidad. Descendí hasta las raíces de los mentes, la tierra con sus cerrojos me ponían cerca para siempre, pero, pero tú sacaste de la fosa de mi vida. Oh Señor Dios mío. En su angustia clamó, ¿sí o no? Pero miren ¿Qué pasa? Va a Nínive, ¿sí o no? Va a Nínive Da la profecía porque no se niega ¿Y qué sucede? El pueblo de Nínive se arrepiente Este dijo, este pueblo no se va a arrepentir Los creyó más duros, pero el más duro era él No les digo la palabra que quisiera decir Porque eran tercos Pero ya saben como que Terco, él era el terco Necio Y miren lo que dice Y oró al Señor y dijo Ay Señor No era esto lo que yo decía Cuando estaba en mi tierra Por eso me anticipé a oír a Tarsis Porque sabía Yo que tú eres un Dios Clemente y compasivo Lento para el aire y rico en misericordia Y que te, y que te arrepientes Del mal con que amenazas Miren qué, qué osado A reclamarle al Señor ¿O no? ¿Qué es eso? Si Él podía perdonar a cualquiera El punto es que nosotros no nos damos cuenta Que lo que sucedía que le mandaron a restaurar a sus enemigos, y no dice la palabra de Dios que tinieron, si queremos ser perdonados. Primero perdonemos a nuestros enemigos. Este no quería perdonar, estaba amargado, porque este era un pueblo que había destruido al pueblo, al pueblo de Jonás. Error, y miren lo que le dice en el 4:4, y el Señor dijo: ¿tienes acaso motivo? para enojarte cuál era el propósito que Dios tenía con Jonás que llevara la palabra de salvación, sí o no y lo logró, sí pero para Jonás no él quería ver, dice que se sentó para ver cómo destruían al pueblo como quien dice me voy a alegrar de ver cómo los hacen pedazos e inmediatamente en el Nuevo le vuelve a decir, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para Dos veces, por ella quería comprobar por testimonio, si lo que él miraba en el corazón de Jonás, era genuino o era falso, Miren lo que le dice, ¿tienes acaso razón para enojarte? Por causa, porque ahí estaba la planta que le había puesto el Señor para cubrirlo y al día siguiente, se la fulminó Y miren lo que le contesta Otra vez el fregadito Y él respondió Tengo razón para enojarme Hasta la muerte Como quien dice ¿Y qué? ¿O no? Y así somos con el Señor Somos osados A no entender cuáles son los propósitos Y nos seguimos resistiendo Y más aporreo nos viene Porque mientras más te resistas más duro es el trancazo, más duro es el trancazo. Entonces, ¿tenía razón para enojarte? No. ¿Cuál era el problema? En él había amargura, había orgullo, había malicia porque quería destruir a un pueblo que tenía la oportunidad. Por eso el Señor no lo deja ni vivo, ni se vuelve a mencionar, porque la palabra dice que si tenemos oportunidad de convertir a un impío con la advertencia que nosotros le hagamos. No solo vamos a recobrar un alma, sino también nosotros vamos a recibir una bendición. Pero si no haces lo que tienes como oportunidad, la sangre de aquel va a contar por tu, por tu cuenta. Miren eso, este por la cuenta de todos los que se arrepintieron. Y si no se hubieran arrepentido por avisarles, ¿cuánta le hubieran cobrado a este? y le cobraron la vida eso me impresionó pero hay uno con esto termino hay uno que no se resistió al cambio Cristo, Dios. que no se resistió al cambio Cristo mira mi alma está afligida hasta el punto de la muerte miren este, este también estuvo hasta el punto de la muerte como el otro el otro estaba enojado hasta el punto de la muerte Pero este tenía aflicción Tribulación Pero pudo esperar Con paciencia Ese aplicó lo de romanos Pudo aplicar porque la paciencia Lo va a probar Y va a tener la esperanza Para lo que iba a ser llamado Porque todos nosotros Tenemos un propósito en el Señor ¿Cuál es? No lo sé porque a cada, a cada quien se lo dirán. A ah, unos son siervos, otros son novia, otros no son nada. Todo depende cómo está tu corazón. Quedaos aquí, velad, les dijo a los discípulos. Adelantándose un poco, se postró a la tierra y oraba que si fuera posible, miren, pasara de él aquella hora y decía, aba padre para ti todas las cosas son posibles aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero Ala, eso me impresionó mire hasta me hace llorar porque uno reclama al Señor y eso tendría que decir aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieras que sea la voluntad de Él ¿Por qué le reclamamos al Señor Señor, pero ¿por qué no me has dado? Porque a mí se me place que estés así, fregadita. ¿O no? Es la única manera que cambiemos. Pero Señor, ¿por qué no puedo caminar? Jacob, ¿por qué no? Para que te recuerdes de dónde venía su plantador, engañador. Ahora te cambio nombre, Israel. Pero era necesario que esa lastimadura de su cadera le recordara de dónde lo había sacado hay necesidad de heridas en nuestro corazón porque el corazón, perdónenme no es esto, ya se los he dicho otras veces es aquí hay necesidad de heridas, de sufrimientos de pruebas, de aflicciones ¿para qué? para que pueda ser cambiado tu caminar si tengo mis dos pies fuertes si mi cuerpo está sano ¿quién me detiene? nadie pero si Él me pone una condición en donde tengo que clamar y esperar el tiempo del Señor me aguanto como los machos para que se me quite pronto pero no es fácil porque hay que tener jupomone paciencia pero cuando se pasa esa paciencia cuando logramos oponer y traspasar esa oposición Dios nos da bendiciones sobrenaturales. Porque quiero recordarles, no sé si ahí terminé, quiero recordarles que gracias al sacrificio de este, un hombre, porque así lo, lo veían los judíos, como un hombre común y corriente, gracias al sacrificio de él, tú y yo estamos hoy aquí.
1: ¡Por la muerte de uno! con la resistencia de ese uno, tú y yo fuimos redimidos, tú y yo salimos de su costado con la función
0: de que por medio de la palabra y de su sangre derramada fuéramos reivindicados. Miren eso, qué poquito sacrificio, ¿verdad? Si lo vemos así, qué poquito sacrificio. Así tenemos que ir. Dice la palabra, que como ovejas al matadero. ¿Pero saben por qué dice eso? Porque tú y yo, si somos o reconocemos que ha habido una transformación en nuestra mente, tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y la muerte es llegar al altar de sacrificio y morir a nuestras pasiones, a nuestras carnalidades. Que la bendición que se aproxima Va a ser mejor que ese sufrimiento Va a ser mejor que todo lo que hemos vivido Porque uno dice ¿Pero por qué? El secreto es un, algo Que no se te tiene que olvidar Aprende Si lo que fuiste resistente Si lo que tuviste es paciencia Te ha llevado a donde tú estás ahora Aprende si pudiste vivir en pobreza pero ahora en riqueza quiere decir que la riqueza ya no te apantalla sino que supiste vivir en pobreza porque sabías ahorrar sabías comprar en oferta sabías eh, no desperdiciar entonces ahora que tienes mucho de todos modos no desperdicio sé cómo gastar y sé cómo invertir mi dinero porque si no los, no ha sido aprobado ahí tarde o temprano vuelve la prueba a tu vida y termino con esto dice Efesios 4.21 si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados por él ¿por qué fuiste enseñado? por Cristo hemos sido enseñados mis amados aquí no hay uno que no pueda decir que no sabe el problema es que si realmente ha sido un buen oidor ha sido un buen shamá, un oidor con entendimiento porque si no has tenido entendimiento todo lo que te ha entrado se te ha salido por el otro si en verdad oíste y haber sido enseñados por él conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. Miren eso, eso es lo que nos hace resistirnos. ¿Por qué regresamos a los vicios? Porque son deseos engañosos, que nos hacen salirnos de nuestra realidad un momento, que nos hacen perdernos de nuestros cabales, pero Dios te está invitando hoy a que renueves tu forma de vivir y que seas renovados en el espíritu de nuestra mente miren el espíritu humano que está aquí que estaba acostumbrado a las cosas del mundo pero ahora tenemos la mente de quién? de Cristo entonces permite que esa mente de Cristo sea la que contribuya a que tú te conviertas en un hombre resistente y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza a Dios ha sido criado en la justicia en la santidad y en la verdad eso es lo que yo quiero ser ese nuevo hombre yo me quiero mejor, ver mejor que ayer de verdad no sé si ustedes se dan cuenta pero cuando uno se mira en las fotos uno dice, ah oh, Dios mío pero de verdad que estaba fregada tenía 20 años y estaba pésima y ahora tengo 50, 60 y me siento mejor que ayer pero ¿qué será? ¿será que lo hace la forma que como? ¿será que lo hace la forma en que vivo? ¡no! ¡lo hace Cristo! Que transforma, que te cambia Y que te da la oportunidad De estar mejor que ayer Hoy tenemos oportunidad Yo quiero que te levantes Porque sé que es domingo y tienes sueño Párate Hoy ofrécele el sacrificio De ponerte de pie al Señor Ofrécele Pero miren por favor no lo hagan a la fuerza Háganlo porque hoy quiero invitarlos o quiero invitarlos a que no se resistan que como ovejas al matadero dispuestos a morir a nuestras pasiones a nuestros deseos dispuestos a entregar lo que muchas veces no somos capaces de admitir porque si ustedes se dan cuenta ni tú ni yo estamos capacitados para aceptar nuestras deficiencias algo nos van a leer pero pónganme atención si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo no está haciendo nada extraordinario pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. En esto, Cristo ha dado el ejemplo para que se haga lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Nunca pecó, jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos, jamás amenazó a quienes le hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Miren eso. Espero que den por versículo... Primera de Pedro 2.20 Llévenselo en su corazón Llévenselo corazón porque Tenemos que guardarlo Recuérdense que no es aquí Porque aquí no sirve de nada Es aquí Lo que parece malo hoy para tu vida Lo que parece que no vas a poder salir Ten por seguro Que Dios tiene una salida Sobrenatural para tu vida Aún aquellos que han venido Porque quieren dejar un vicio Yo tengo testimonios Que vienen, el Señor les habla Y el vicio se acaba Y no porque vayan a alcohólicos anónimos No porque vayan al psicólogo No, porque el Señor lo quiso hacer Pero el problema es que muchas veces Volvemos a regresar Si Dios ya te cambió No el Señor le dio la Oportunidad a la familia de Lot de salir de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? ¿Qué les dijo el ángel? Camina y no voltees atrás pero la única que todavía tenía arraigado, el viejo hombre fue la mujer voltea por querer ver lo que había dejado y se convirtió en sal se quedó en el desierto pero tú y yo no queremos quedarnos en el desierto. Si se recuerdan, Oseas dice, que Él nos lleva al desierto para que tengamos amores con Él. ¿Verdad? 2.14. Gracias, aquí tengo mis ayudas idóneas. Pero miren eso qué lindo. Quiere decir que aún la esposa de Lot la llevaron al desierto y regresó. Se quedó. Porque ya no quiso tener amores con el Señor sino dijo prefiero echarme un vistazo de lo que me voy a perder de todo aquello que dejé atrás que saciaba mi alma no se daba cuenta que lo que les iba a esperar al futuro a él, a lo que le iba a saciar su cuerpo, su espíritu todo su ser integral yo eso es lo que hoy quiero invitarte si hay alguien aquí si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado al Señor que todavía no ha reconocido que es su Señor y Salvador que es el único que le va a dar la salida a todo lo que tú no encuentras es esta oportunidad de pasar al frente hermano pero qué vergüenza cuando hay necesidad no hay vergüenza. Cuando hay necesidad eres capaz de hacer lo que sea por lograr tu, tu propósito. Por lo tanto hoy no te resistas porque este es tu día. Pero de igual manera hay muchos de nosotros que todavía no hemos entendido y nos resistimos a los cambios nos resistimos a ser diferentes porque nos hemos acomodado nos resistimos a aceptar donde nos tiene hoy el Señor porque es tiempo de cambio y hay que aprender a recibirlo decía Job. Solo recibiré lo malo, lo bueno del Señor. O también recibiré las cosas malas que me pone, pero no para que me haga un daño, sino para ser probado. Y No Job le quitó todo, pero se lo regresó multiplicado. Hoy es tu oportunidad igual que la mía de venir aquí al altar y decirle, Señor, ya no me resisto más. Hoy vengo aquí como un cordero, dispuesto al matadero. ¿Para qué? Para que lo que todavía hay en mí y no he podido hacer por mí mismo, tú lo hagas. Quien quiera pasar puede hacerlo. No es obligatorio. Es espontáneo ¿Qué está puliendo el Señor? ¿Qué está queriendo transformar en tu vida? ¿Tu carácter? ¿Te quiere colocar en el sitio correcto? ¿Será que todavía no crees quién eres? Y siempre aminoras la dimensión grande que Dios tiene para tu vida ¿cuánto más vas a aguantar estando ahí? por nuestro orgullo por nuestra altivez por no reconocer aquellas áreas de nuestra alma que van destruyendo nuestro caminar paso a paso por la
1: desobediencia
0: en que estamos
1: ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiempo quieres? Dice el Señor ¿Cuánto tiempo más Quieres seguir Oponiéndote ¿Cuánto
0: más? ¿Cuánto tiempo más? a reconocer que sin Él no somos nada es tiempo de reconocer reconoce esas fallas que tal vez tú no las miras pero todo tu alrededor está con los ojos puestos en ti viendo tus debilidades
1: tus desaciertos ¿crees que estás perfecto? se me venía a la mente
0: la mujer de Cantares
1: 5.2 que llega el Señor y le toca y le dice ábreme hermana mía amada mía paloma mía perfecta mía ya había llegado como tú y yo estamos llegando a los finales pero ella le dice será que me tengo que poner de nuevo la ropa, será que me volveré a ensuciar los pies ¿Cuántos de nosotros por creer que tenemos 15, 20, 30 años en el evangelio
0: no nos hemos dado cuenta que nos detuvimos y no hemos permitido que el Señor nos transforme a otra dimensión
1: hoy el Señor toca tu puerta a ti, Maduro, a ti el que lo sabe, a ti y a mí que creemos. Que por permanecer en la casa del Señor. Por creer que llevamos una vida digna.
0: No vamos a ser probados.
1: Pero es tiempo. De hacer nuestra mía.
0: Esa extravía que. Nos va a hacer levantarnos Señor, al primer
1: toquido de la puerta aquí, para que él pueda entrar, amor, porque ni tú ni yo queremos quedarnos, ni tú ni yo queremos salir a buscarlo, porque él. Ya está dentro de tu corazón Ya está contigo para disfrutar nuestros amores Esta es tu oportunidad Hoy Solo pídele a Él y dile Señor Ayúdame Padre porque con mis fuerzas Señor no puedo Ayúdame Señor porque Siento que ya no puedo más Ayúdame porque las fuerzas ya no me dan Clamo hoy a ti Señor Porque sé que eres un Dios misericordioso Que no te rehusas al clamor de aquellos que se arrepienten. Que aquellos que se suplican. De aquellos que realmente están arrepentidos. Sí, Señor. ya no queremos ser más yo ya no quiero ser más lo que era quiero ser lo que tú deseas de mí, Señor dame la oportunidad de probar dame la oportunidad de aprender Dame la oportunidad Dios Dame la oportunidad dice su palabra clama a mí y yo te responderé clama a mí es dile a Él que te cambie grita como que si estuvieras en el fondo del mar y necesitarás esa mano Poderosa Que te saca De las tinieblas a la luz Hoy Dios te responde Hoy Dios oye tu clamor Hoy Dios Hace el cambio en tu vida Hoy Dios El poderoso Ahora tu vida, hoy empieza el cambio que podrás dar testimonio de la obra perfecta que él comenzó y la va a terminar.
0: gracias Señor gracias Padre porque sabemos que nuestros gemidos sabemos Señor que nuestra voz ha llegado delante de tu altar con un aroma agradable a ti sabemos que tal vez hoy nuestros ojos no ven pero tenemos la esperanza que los cambios y las bendiciones vienen pronto a nuestra vida gracias te damos Padre porque eres un Dios que cumple sus promesas eres un Dios que cambia de muerte a vida eres un Dios que no se queda con nada para aquellos que son tus hijos gracias Padre Démosle un aplauso fuerte al Señor de agradecimiento,
1: de bendición.